0: Кажется, что сейчас мы можем уже начинать, и, собственно, хотелось поговорить о а почему он не в Клабхаусе, что вообще с ним стало, и, собственно, что он вообще натворил, чем нашумел, какие фичи привнес в другие социальные сети, по крайней мере, форсировал их это все добавить. Но вот кажется, что самая важная фича – это вот такие голосовые комнаты, где можно непосредственно выступать в роли спикера и слушателя, И пока, если честно, даже после того, как мы это попробовали уже в Клабхаусе, попробовали, вот пробуем сейчас в Телеграме, не очень понятно, насколько эта фича важна и актуальна, но тем не менее кажется, что интерес к ней до сих пор есть. Вот что вы думаете?
1: Мне кажется, что сами по себе какие-то голосовые комнаты уже были. Ну, допустим, в Дискорде в том же. В принципе, там тоже это делалось и было популярно. Тут просто такой момент, что именно вот этот момент социальной сети как бы появился именно в Клабхаусе, что там, ну, ты можешь случайно там залететь в какую-то комнату, потому что там, там только тот, кого ты фоловишь, например, зашел в какую-то комнату, вот это все. А за счет этого это так, наверное, слетело хорошо, вот, и теперь переносится в другие, собственно, соцсети. Вот, ну, мне кажется, сама по себе штука крутая, потому что в Дискорде оно было тоже здорово, в принципе, по функционалу, но там вот это все было очень огорожено, то есть это нужно было как-то отдельно там где-то, допустим, говорить, что вот мы там собираемся тогда-то там-то, давать там инвайт, еще что-то. Сейчас это намного проще, то есть если там у вас есть телеграм-канал или телеграм-чатик, можно просто вот собрать комнату и пообщаться напрямую там с, допустим, с аудиторией или еще с кем-нибудь. Вот. В этом плане оно все-таки стало меньше огороженности в этом всем. Вот. Более такой инклюзивный что ли процесс разговора получается вот с этой моделью всей.
2: Но все равно а пока он... как-то странно, что м-, Telegram как вот такая социальная сеть выступает. И кажется... Угу. Mm, ну, пока, по крайней мере, кажется, что в Твиттере эта фича будет более востребована, потому что там уже есть некоторые, э, ну, вот этот элемент общения аудитории с, э, ну, и между собой, и с, там, с э, популярными людьми, когда в Телеграме. Ну, до последнего времени это всегда было одностороннее общение, то, что ты можешь подписаться на канал и просто читать новости. Ну, вот недавно появилось обсуждение новостей, но оно тоже такое, по сравнению с тем объемом, который происходит в Твиттере, это, конечно, намного меньше и намного меньше вовлеченности аудитории. Но они успели первыми после Клабхауса это сделать, поэтому, да.
0: Поэтому мы здесь. Да. Ну, вообще, кстати, интересно то, что вот Twitter действительно сформировал какой-то такой комьюнити, который постоянно общается, хотя там есть ограничения, вот эти сколько там уже, 240 символов, которые вроде не должно давать э, сильно общаться. Вот. Но, тем не менее, это действительно так, то есть сообщество выросло вокруг, вокруг этого. Ну, посмотрим, посмотрим, что там будет с Twitter Spaces. Вот у нас, кстати, есть гость, который хочет что-то сказать, давайте его добавим. Так, ну, собственно, вроде как я добавил, по крайней мере, дал возможность высказаться.
3: О, слышно. (кười) Вообще, я на самом деле тестил кнопку, но... Но, Кнопка работает, (кười) судя по всему. Discord на самом деле, достаточно хорошо все. И там люди часто пользуются этими именно голосовыми этими чатами.
0: Где хорошо все? В Discord. А, ну в Дискорд. Дискорд, он, собственно, создан был для этого. Мне кажется, единственное, что он не социальная сеть. Вот только единственное, что да, я пока замячую нашего гостя на, на какое время, да.
1: ну а, там, Discord... мне кажется проблема та же, что вот телеги, я немножко перебью. то что типа тоже там есть, вот именно как бы социальные механизмы в плане создания комьюнити там есть, но они вот такие, как сказать, закрытые. то есть есть какой то комьюнити, например, и в него попасть можно, ну только если оно само тебя как-то зовет к себе условно. То есть там, конечно, можно искать сервера, но, типа, вряд ли ты этим будешь заниматься. И то же самое в Телеге, потому что, на самом деле, в Телеге уже давно вот есть крупные всякие чаты, в которых есть хорошие сложившиеся комьюнити, там идет плотное общение, но это тоже все. Ну, как бы, ты это можешь попасть, только условно, ну, найдя как-то это. То есть такого, как в Твиттере, то есть когда там ты просто пишешь незнакомому человеку, он там легко тебе реплает на что-то, что ты написал. Такого, конечно, нет. И вот в Клабхаусе тоже он таким Твиттер-форматом брал, мне кажется. Поэтому, да, наверное, в Твиттере это будет самый интересный вариант.
2: Ну, еще есть отличие, что в Дискорде... Где еще там это было? Uh, это больше такой формат, что ну, как дроп-ин, бы drop-out аудио, то, что есть uh, вот этот какой-то чатик, аудио-чатик, но туда могут приходить люди, уходить постоянно. То есть, кажется, именно Clubhouse ввел вот это понятие комнаты, когда это не бесконечный чат, а все-таки что-то ограниченное по времени, у чего есть четкое начало и четкое окончание. То есть, это больше похоже на, э, не знаю, на какой-то лайф. Ну, если не презентацию, то просто лайф открытое какое-то обсуждение.
0: Да, собственно, это действительно так. И, И насчет, кстати, вот всяких таких местечковых сообществ, да, каких-то групп в той же Телеге, я обратил внимание, по крайней мере, так как соприкасаюсь отчасти с темой различных региональных сообществ, что вот как раз-таки среди региональных сообществ больше популярна именно телег, ну, Телега и чаты, каналы в ней, чем какие-то социальные сети типа ВК, там Твиттер и так далее. То есть именно живое общение, оно больше привлекает, а все остальные фичи, кажется, что и не сильно нужны. Поэтому, возможно, вот невозможно né... создавать такие комнаты, чтобы пообщаться, тоже такой неплохой способ типа сделать. Voice Meetup очень небольшой, что какую-то тему обсудить, просто поболтать, особенно сейчас, вот в текущее время, когда все еще есть карантин, это может быть это может быть удобно для небольших сообществ. Но может, и для больших посмотрим вообще, посмотрим, насколько эта фича дальше летит. Ну, Давайте вернемся к Клабхаусу. Вроде как он еще действительно не умер. То есть то, что мы написали где-то вроде в анонсе про его смерть, все-таки он еще жив, но, если честно, есть ощущение, что это ненадолго. То есть кажется, что интерес у аудитории пропадает к самой социальной сети, и сама сетка не очень была так горячо принята. Вот что вы по этому поводу думаете? Не жалко ли вам будет Клабхаус?
1: Мне вот...
2: И все заметились. С этим пока еще непонятно, что делать в лайфчатах, как понять, кому говорить. А, ну, хоть Клабхаус умирает, умрет, но ну, это будет видно, Но ну, все, кажется, действительно к тому идет, но сам формат, кажется, появился благодаря ему, и вот сам формат вроде не собирается уходить. То есть сам формат даже набирает обороты уже есть в телеграме, в твиттере наполовину, в слаке обещают добавить нечто подобное, но это тоже на уровне компании, но все равно. То есть люди как-то, возможно, под влиянием удаленки, вспомнили, что голосом тоже прикольно общаться.
1: Ну да, мне еще просто кажется, что как бы Clubhouse так планово, что ли, умирает. То есть, э, ну, типа, если бы они хотели э, сделать, ну, максимально как-то распространить, да, свой формат, свою соцсеть, они, мне кажется, это бы сделали очень легко, потому что э, я подозреваю, что у них какие-то нереальные сейчас есть возможности в плане инвестиций, то есть они могут, по идее, сделать что угодно, какие угодно сроки, э, в общем, то есть вообще без проблем. Ограничений практически никаких нету, вот но мне кажется, что они изначально начинались как такая полу, что ли, ну, типа полузакрытая соцсеть, и вот они не очень хотели бы терять, мне кажется, этот, ну, что ли, статус, то есть не хотели бы терять такой статус соцсети не для всех, то есть потому что... Это тоже дает какие-то определенные бенефиты, что ли? Ну, во многом вот Но я не понимаю, как с такой моделью можно развиваться, то есть, типа. Мне кажется, с такой моделью особо развиваться не получится. Вот. Но мне кажется, что они не хотят от этого избавляться, потому что их, если бы хотели, то там уже точно было там какое-нибудь приложение для андроида, и все подряд, то есть это небольшая проблема. Вот. Но похоже, что это специально выбранный путь такой. Ну подожди,
0: а Ну они уже
2: начали двигаться в сторону монетизации, то, что их последнее обновление, оно же как раз касается донатов, и я, насколько угу. понимаю процент этих донатов они, конечно, себе берут. А, то есть у них наступила пора, то, что они показали какое-то количество людей, которые заинтересованы, а теперь им нужно показывать возможный профит.
0: Это да, с точки зрения деле... стартапа, да. А вообще, ну, кстати, вот насчет вот этой модели, да, какой-то такой элитарный. А как же Инстаграм, который очень был популярен, и который не месяцы, а годы вроде там, жил только на айфоне, и только вот спустя много-много времени получил какие-то версии там веба, и то ограниченный андроида и так далее. Вполне, видишь, сработала эта модель.
1: Ну, мне кажется, время было другое, вполне возможно. Ну, я не знаю, тут сложно, конечно, потому что в то время, когда Инстаграм начинался, возможно, был другой какой-то баланс распространенности этих устройств. но и опять-таки, тут же с там многое завязано на технические возможности, потому что, условно, ну, если у тебя в телефоне фиговая камера, а раньше они были очень плохие, то, ну, типа, пользоваться Instagram, конечно, можно, но, типа, не так интересно. Вот. Но э, тут просто... Мне кажется, что они вот начали эту штуку с донатами не для того, чтобы показать, что они могут монетизироваться, потому что, ну, им это совершенно не нужно. Инвестиции бы в них потекли и так, и так. То есть, типа, компании живут годами без какого-то либо профида, без какой-либо вообще монетизации, работает в убыток. Это, ну, это всегда нормально воспринимается инвесторами. То есть, никому это не нужно показывать сразу же, что вот вы можете приносить профит. Мне кажется, это как раз-таки способ сохранить элитарность, потому что условно, ну, им нужна такая такая площадка, в которой может пойти какой-нибудь селебрити условная, ему там будет, ну, он сможет как-то комфортно отсечь аудиторию, то есть, чтобы там не все прибегали туда условно, а чтоб, не знаю, там был какой-то вход за деньги, например. Или как вначале было, что вход по инвайту, который ограниченное количество. Вот. Сейчас с этим стало попроще, инвайтов слишком много, и ну, типа, деньги — это один из способов ограничить как раз аудиторию. То есть, мне кажется, тут цель даже не столько показать, что мы можем быть профи, было сколько именно вот сохранить вот эту вот как такую площадку для а, таких более элитных спикеров, которые смогут ограничивать свой круг общения, то
2: есть он не фанс становится ну, да. фан клабхаус.
1: Ну да, да. да. И вообще,
0: кстати, я не уверен, что это так задумывалось, но, возможно, это превратится действительно в какой-то такой вот... Знаете, сервисы есть, когда ты можешь заплатить какую-то денежку, и тебя там какой-нибудь Стивен Сигал поздравит с днем рождения. Вот типа того, уходящие звезды... Да, да, уходящие да, звезды будут переходить. С... В... Смешно,
1: когда бывшие политики какие-нибудь <смешно> там работают.
0: Ну Смешно. да, или да, или, ну может быть, может быть, посмотрим. Я не уверен, что действительно у кубхауса будет именно такая судьба, но будет забавно, будет забавно. Возможно, у него была бы судьба намного лучше, он взлетел бы и стал супер суперпопулярным, если бы его написали с использованием Телвинт, например. Вот что думаете по этому поводу? Ты решил
3: это сразу это. Зарубить? <сíc> <сíc> <Да>. <сíc> такой зарубить? Да. Какой неплохой переход.
2: Блин, я хотел другое закинуть.
0: Давай сначала другое, потом, ладно, вернемся. <сíc> а, <сíc> а не, просто в гитхабе
2: появилось... Ты сказал про вот эти способы мультизации? В гитхабе недавно появились одноразовые платежи, когда ты можешь заплатить... Ну какой-то библиотеке или какому-то контрибьютору за, например, там, часовую личную сессию менторинга или, ну, грубо говоря, какую-то платную поддержку или просто какой-то шат mm-hmm. разовый.
0: Интересно, я, кстати, не видел. Такой спонсорщип я видел до этого, как ты даже пользовался им. А вот насчет менторства, Интересно.
2: Ну, там, получается, каждый сам определяет, какие будут эти тиры, но это, да, это уже не подписка, это именно разовый способ. Но, опять же, то, что сейчас, ну, это, конечно, немного не в ту сторону Segway, это можно будет потом посвятить этому как-то тему, монетизация source. но вот тоже с похожими проблемами сталкиваются, потому что по сути, люди, которые занимаются open source, это те же там креаторы э, по смыслу, да, это те же креаторы, которые есть там на Твиче, на Ютубе и, и даже в том же OnlyFans, да, им нужно как-то свою деятельность э, монетизировать. И то, там, к чему это сводится, это интересно. У нас же были эти там, рекламы в НПМ в какой-то момент
0: появлялись.
2: Я, наверное, просто закину на тему дальше, просто
0: там мы можем, я думаю, обсудить все равно, раз уже начали. Вообще, это интересный поинт, мне кажется, потому что в целом-то open source очень важную роль играет в мире разработки. По сути, огромное количество приложений и компаний зарабатывает на использовании open source продуктов. И действительно сейчас такое несправедливое распределение денег. Получается, что какой-нибудь Amazon, используя open source продукты, зарабатывает миллиарды, а авторы этих open source продуктов нет. Но эта проблема довольно, наверное, уже так давно поднималась. Непонятно, что с этим делать, потому что, ну, вроде как, ты когда делаешь open source продукт и выпускаешь его под определенной лицензией, которая это разрешает, ты как бы и говоришь, что это ок. Mm-hmm. А, но с моральной точки зрения получается, что вроде как и не ок. И, типа, компании, которые пользуются твоим разрешением на коммерческое использование, они должны подумать о том, что вот хорошо бы тебя как-то отблагодарить при этом вроде как они не обязаны, но вот сейчас, да, поднимается вопрос именно моральной составляющей. То есть с юридической точки зрения понятно, что все честно, а с точки зрения моральной вроде как не очень.
2: Ну вот Ну, пример с Хаски был свежий. Когда как Ну. раз получается человек, ну, видя, что его продуктом пользуются и не имея, видимо, каких-то средств на его регулярную поддержку, прибег к тому способу, что, ну вот, новые версии они как вот верли аксесс для э, как, ну, для подписчиков для спонсоров mm-hmm. но это имело вроде как не очень позитивный эффект я не знаю ну ему лучше знать сколько людей подписалось но и там в том же твиттере негативного фидбэка и там призывов переходить на другую э, библиотеку для тех же функций но ну, этого было достаточно
0: Да, но мне кажется, там просто он сам по себе не очень это хорошо сделал, то есть он, по сути, просто обновил версию, сразу там поменял лицензию. Если бы он как-то заанонсил это, опросил сообщество, да, там поднял вообще этот вопрос, вот, ребят, смотрите, есть такая проблема, мне не хватает денег, и я понимаю, что под текущей лицензией я не смогу продолжить разрабатывать нормально, и вот... Какие варианты вы мне предложите? Вот, Допустим, он озвучил бы, что у меня есть вот такой вариант. Я могу поменять лицензию и сделать там условно, если вы платите, то я вам, вам разрешаю вот это использовать. Если не платите, то, соответственно, вы получаете какой-то такой э, проблемы с лицензией. И там, например, на какую-нибудь лицензию. И это было бы, наверное, ок, если бы он заранее это обсудил. Но так как он не обсудил, ничего не сказал, и просто в следующей версии к тебе мог прилететь Могло прилететь обновление, которое уже под другой лицензией, то это вообще проблема. А, кстати, интересно, какая там лицензия в итоге у него? GPL?
2: А он уже зарелизил новую версию, которая найти, по-моему, снова.
0: А была GPL. я вот так не скажу. Ну, окей, <гла-> да.
2: Ты хочешь поджепель? А, нет, сделать.
0: не настолько, не настолько <смех> далеко. Не, на самом деле просто там мы немножко рассерчили. Вроде бы просто GPL, если у тебя, во-первых, она уже есть, то, ну, естественно, это вирусная, У тебя все должно быть под GPL. то есть не все, а твой продукт должен быть под GPL. А второй момент, то, что ты не можешь переиграть все назад. То есть, если ты зарелизил под GPL, то ты не можешь потом отрелизить. Тебе нужно, по сути, перепаблишить там, ребрендировать, наверное, проект. Если честно, тут уже какие-то юридические тонкости, но что-то такое есть. Вот связано с GPL. Ну, окей. Окей, немножко в сторону ушли. А, Давайте ты Еще убью. был сервис. Окей, давай. Никит, как ты будешь готов? Давай.
2: Я просто, да, оттягиваю неизбежное. Да не знаю, можно будет действительно вернуться к этой теме потом. Вспомнил, что был сервис. Вот сейчас погублю вроде GitPay, может еще какой-то. А когда там идея такая, что ты закидываешь ищу, а автор может сказать, типа, это ищу стоит 20 баксов, и ты должен закон... ну, типа, задонатить ему денег, чтобы он пофиксил этот ищу
0: Лучший аукцион тогда, знаешь, ты типа, создаешь ищу сразу вешаешь, я заплачу тебе за это 5 долларов, а кто-то приходит и говорит, нет, я 10 заплачу и ты потом, соответственно, там, не знаю, в честь... Я
1: заплачу 10, чтобы не делали вот, вот это вот делали. Да-да,
0: чтобы делали вот мой ищу, да. Ну, соответственно, да-да. Ну, там это обе
2: стороны работало, то, что ты можешь прийти в такой проект и, получается, сделать ищу и получить деньги.
0: А, ну, понятно, понятно. Ну, тоже интересно. Ну, не знаю,
2: как живет. Помню, в какой-то момент про эту штуку говорили, но тоже, ну, как бы, это уже странно. Ну, как-то понятие open source начинает как-то... Ну, хотя open-source не отменяет то, что он может быть платным, то есть ну, да, да. И, очень часто это шло рука об руку, типа вот open-source uh, open no, — open это, значит, бесплатный. Yeah. бесплатный, а теперь, ну, да, все-таки open, он может быть open, но при этом Вполне людям понятно. надо жить, которые ну, как бы поддерживают это.
0: Да, вижу, ну да, что-то... это вообще... Ну Большая в общем-то это, лицензии <laughs> хорошо. Я лицензии, говорю. да, просто позволяли, получается, использовать в коммерческих э, приложениях и обычно под такими лицензиями публишились, например, MIT. То есть в принципе ничего не мешает, если ты запублишил под MIT, э, использовать твой проект в коммерческих, э, в коммерческих продуктах а, и все. То есть так как ты вроде как официально разрешил, то странно потом денег просить. Ну как, наверное, не странно, э, но по идее тебе могут их не давать. А вот какую-то лицензию, я не знаю, может быть, кто-то изучал этот вопрос, может быть, есть какая-то лицензия, под которой ты можешь, с одной стороны, вроде как, разрешить разрешить использование коммерческое, но при этом обязать какую-то денежку платить, хотя это странно, не очень понятно, как это просто работало бы.
1: Ну, почему нет? Это может, на самом деле, мне кажется, может даже там более какие-то сложные схемы работать, типа там, допустим, быть какое-то обязательство, что не все должны платить, а, допустим, там только те компании, которые там имеют там большой доход, условно, ну, что-нибудь в таком духе, вполне возможно. То есть, ну, как движки, допустим, они же лицензируются, примерно под такие условия, то есть там... Да, у Unity, да,
2: по-моему, такое?
1: Ну, так у всех. Для большинства они бесплатные, но для тех, кто начинает там зарабатывать какие-то серьезные деньги, они уже, ты должен уже процент с этого платить. Понятно, что там возникают проблемы с тем, как там бухгалтерию шарить, еще что-то, как это все проверять, потому что как бы крупные компании зачастую даже налоги-то не платят, чтобы еще кому-то, ну, типа, если это особенно не какой-нибудь Epic Games, то не факт, что ты сможешь там все доказать, как надо, и вот это все. Вот. Но, в принципе, в принципе, это вполне реально, просто, ну, типа, я думаю, что когда многие сорс-проекты начинаются, люди об этом не думают, то есть, типа, э, ну, скорее, там, много благих пожеланий, то есть, в том плане, что люди просто хотят сделать что-то хорошее, типа, они не очень хотят, там, просто себе заработать на этом денег, поэтому особо об этом никто не думает, и... В принципе, это хорошо, наверное, но плохо, что нет никаких таких механизмов, вот, что ли, поддержки, потому что в целом, ну, типа, здесь нет какой-то большой проблемы, то есть, не знаю, там, крупные компании могли бы скидываться в какой-нибудь, допустим, фонд, который бы уже распределял, допустим, деньги, там, на демократической основе, типа, ну, типа, просто в комьюнити голосованием, да, что-нибудь в таком духе. Вот, и чтобы люди там... Ну, как, не знаю, как, как делается вот в некоторых странах, городах есть такие штуки, как партисипатии, бюджет. То есть, когда, допустим, часть бюджета города, она выделяется под общественные проекты. То есть, там, любой человек с улицы может сказать, я хочу такой проект сделать для нашего города, собирает, собирает за него голоса. Если собрал голоса, ему дают денег, которые ему нужны, и он, собственно, делает. То есть, в принципе, ну, такой же механизм мог бы существовать и в индустрии в целом. Это бы, мне кажется, здоровски помогало пенсорсам. И в целом было бы полезно для всех, то есть потому что на самом деле от недофинансирования open-source зачастую страдают сами же компании, потому что, ну, как бы, когда ты долго не вкладываешь в это, ну, никто в это не вкладывает, он, естественно, загибается, и потом ты, как бы, да, можешь, вот, понял, что тебе нужно допиливать какой-то инструмент, кинуть в него много денег и начать под себя его допиливать, но это не всегда будет так же эффективно, как если, условно, над этим работают все, и просто у вас есть там цветущий, развитой open source, условно. То есть э, делать все только для себя – это не самый, наверное, хороший способ э, такой, что-то делать. То есть сообща в некотором плане было бы лучше, но пока ничего такого вроде нет.
2: Слушай, ну сейчас есть вот этот спонсорство в GitHub и Open Collective, и там есть уровень спонсорства для компаний, Но это все-таки точечно, да, это никто не скидывает общую кубышку, это просто компания может задонатить какой-то библиотеки, которую сама активно использовать и быть у этой библиотеки в ридмишке. Но я не очень много видел, кстати, прям больших компаний в таких э, тирах, что странно.
0: Ну, я, кстати, видел, то есть я вот очень-очень давно уже не NeoVim поддерживаю, еще как раз на какой-то я забыл уже название этого проекта, они сначала на нем были, потом вот на GitHub этот Donation переехал, я тоже перевез туда этот Donation, И там, по-моему, ну, несколько компаний поддерживали. Вот из тех, которые я помню, DigitalOcean постоянно поддерживал этот проект. Но да, это явление не то чтобы очень частое. То есть, скорее, это редкий кейс, когда компания прям активно поддерживает проект. И обычно эти проекты как-то связано с деятельностью компании. А здесь получается совершенно проект, не связанный с деятельностью компании, но она
1: поддерживала, да. Не, но он может быть связан в том плане, что я не знаю, если у нее там 70% работников. Разработчики нет, да, на Виме, то, наверное, они могли даже пролоббировать это, в принципе. Ага, а, ну нет? да, такое могло бы, Да, это а, того, просто я помню. Ну угу. <laughs> да, кстати, кстати, да, это на самом деле. Хороший способ оптимизации расходов. Мне напомню, кажется, лицензия
2: JetPrains подешевле, чем
1: не авиам. Да, да. Почему там достаточно Ну хотя можно спас
2: что угодно.
0: Ты можешь, по-моему, любую сумму додать, и там есть тиры, но ты, по-моему, вольный вообще, что сколько угодно донатить, там начиная от одного доллара заканчивая бесконечность. Может быть, даже меньше доллара, я не знаю. Доканчивая минус бесконечности. Ми- да, минус бесконечности. Я на тебе даже не буду тыщать. Андрей, ты что-то хотел добавить вроде бы.
1: Я просто помню... Помню... Это было давно очень, кажется. Я уже не помню точные суммы, но я помню, что вот был такой... WhatsApp засылало деньги в FreeBSD, ну, потому что как бы вообще весь этот прикол же... не помню, whatsapp был или нет. Ну, короче, я помню, что, кажется, WhatsApp, и в чем прикол, что, типа, они смогли очень хорошо масштабироваться. Еще двух вещей. Первое — это Erlang, насколько я помню, его виртуальная машина. Ну, То есть они очень хорошо масштабировались. То есть, в принципе, за счет этого они рынок захватили, что они там на очень небольшом количестве серверов могли обслуживать Бесконечное количество пользователей. И, по сути, они сделали это за счет, во-первых, Erlang, а во-вторых, за счет и FreeBSD, потому что а, там были джейлы, ну, это, э, такая штука типа э, как Docker, э, только... В некоторых местах даже короче, когда, кстати, докера еще и не было никакого. Ну, и вообще много там фич у FreeBSD таких, которых нету в Linux-системах, которые как раз позволяли вот им это все сделать. Я помню, что тогда вот они типа просто там сказали, что вот мы благодарны FreeBSD за все-все-все, и типа там что-то сколько-то им задатели, но я помню, что там сумма была не особо существенная, то есть, ну там... Пять долларов... Э- ну, не не нет не. там Что-то были сердца суммы э, типа, типа миллиона долларов, условно, но, блин, с учетом того, что это уже тогда был там миллиардный продукт, да, то есть э, на многие-многие миллиарды, ну, то, типа это было, ну, как бы, ну, это просто была разовая акция, то есть типа вот мы ну, а, типа, оплатили ну, типа, неплохо, но, типа, м- вопрос, когда кто если, в следующий раз поддержит при ВС, да, условно, потому что, ну, на самом деле это может быть очень так вот внезапно, что кажется, что, типа, ну типа операционная система до операционной системы, как бы, да, что-то может быть такого. Вот действительно, зачастую она может давать какие-то такие фичи, которые вот, ну, позволяют вам вырваться вперед, и вопрос поддержит ли кто-то потом эту операционную систему или нет, или такие операционные системы будут исчезать и будут оставаться более такие, скажем, часто используемые. Потому что на FreeBSD понятно, что это не самая часто используемая операционная система даже на серверах, в принципе. Не, ну
0: есть же всякие фоундейшены, вот типа Free Software Foundation, Links Foundation, которые поддерживаются крупными компаниями, и там тонаты более существенные. Например, тот же Microsoft, вливает в Linux Foundation довольно много денег, по слухам. Ну, я не считал, конечно, но э, вроде много. И э, такие инициативы есть. Мне кажется, даже та разовая акция, если до этого никаких вливаний не было в FreeBSD, э, то это тоже достаточно большие деньги. То есть ну, представь себе миллион долларов, если там Core э, команда не очень большая, я просто не знаю, опять-таки, сколько там разработчиков его поддерживает, то, возможно, им хватит это для того, чтобы как-то организовать свою работу на достаточно продолжительное время. Да, понятно, это не бесконечно, но они смогут уже как-то усилиться Какие-то новые фичи, возможно, что-то что, куда-то еще эти деньги пустить. То есть лучше так, чем никак. А то получается, что была инициатива у компании, но недостаточно много они денег забашляли, и все. Теперь тоже и так плохо, и так плохо, и вообще никак. Может быть, поэтому компании боятся как-то спонсировать, потому что потом скажут, а что так мало? А что вы так мало платите?
2: Ну, там сложно будет перестать. Потому что если ты начал спонсировать и типа потом. Некрасиво. Ну, красиво. потом перестать, может быть, репутационной какой-то потерей. Поэтому тут тоже, наверное, слевязываться, это нужно быть готовым надолго делать.
0: Ну, вот, мне кажется, вот из-за вот таких сложностей и возникает какое-то нежелание всем этим заниматься. То есть, сложно сказать, почему. Просто, наверное, еще много есть факторов, которые которым сообщество в целом не готово. То есть видно, что движение какое-то уже идет в этом направлении, появляются уже какие-то инструменты для того, чтобы донатить. А, даже вот в том же клабхаусе появляются. Но пока еще не все понимают, как, как лучше делать. То есть со- во всех отношениях лучше. То есть Потому что действительно, ты там вроде задонатишь, скажут мало, и это тоже какие-то репутационные издержки будут, если перестанешь донатить по какой-то причине. то тоже вроде не ок. Ну и вот... Получается, что сейчас больше сложностей. Так, ну что, Никит, ты готов? Теперь? Поехали. Поехали, да, Tailwind.
2: Не такой а, красивый нет. переход получился.
0: Ну, уже не такой, конечно.
2: Слушайте, ну у меня нет какой-то пока четкой позиции, я с ним знакомлюсь. Вообще, почему я решил с ним познакомиться, то, что в... Прошлогодним State of CSS у него были самые большие оценки удовлетворенности. А, или Ну да, скорее всего, State of CSS. А, и ну, стало интересно, что это такое. Я начал смотреть, и мне было очень сложно пересилить вот первый этап отторжения, который у меня вызывало эта технология. Я до сих пор, если честно, с этим борюсь. Вот хотел поговорить, если особенно есть кто-то, кто тоже с Tailwind уже работает или там думает о том, как его использовать, было бы интересно послушать другие мнения. Но идея в том, что Tailwind CSS — это продолжение, в общем-то, идеи или в целом, не знаю, апогея идеи атомарного CSS — он же называется функциональный CSS, он же называется utility CSS. Они называются utility first CSS, делаю упор на то, что если вы используете Tailwind, вам не обязательно ограничиваться только Tailwind. Идея в том, что у вас есть куча утилитарных классов, например, класс там flex, класс э, синий цвет, класс красный бордер и так далее. И вы прямо в HTML навешиваете кучу этих классов, чтобы стилизовать элементы. Э, выглядит это все странно. И даже на, ну, по-моему, не на, на прямом официальном сайте, но где-то у них в доке, где э, пример использования, они прям сами пишут, типа, это выглядит. Агли. Там написано. Ну, по уродски это слишком сильный перевод. Но они как бы признают то, что да, это выглядит странно, но вы попробуйте. То есть это такая штука, то, что нужно попробовать, и тогда тебе понравится. Ну вот да.
4: Я вспомнил мем, где два чувака сидят, типа, один из них ест. Ну ладно, мне кажется, мы не можем. Это свинепухом, пухом я, я понял. Да,
2: да, как свинепухом, считай то же самое. Ну, вот я пока, ну, я пока борюсь с первым каким-то впечатлением и пытаюсь понять, в чем действительно преимущество, потому что, ну, просто так библиотека не завоевала такую популярность, потому что люди реально довольны, люди реально ее используют, а пока, ну. Не уверен, насколько большое количество прям боевых там проектов, но знаю, что есть. Вот. И, 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 и.
0: Какие? Мы с тобой уже, кажется, обсуждали немножко так просто между собой вот этот Tailwind, и мне кажется, вот эти эм, отзывы, хорошие, такие восхищенные отзывы от Lvinde, они больше генерятся людьми, которые э, верстки касаются постольку, поскольку. Mm-hmm. Ну, то есть, по крайней mm-hmm. мере, я вот и был в таком и есть в таком инженерном сообществе, которое там сейчас тестирует вот в этом фастадоне, э, где люди в основном имеют какой-то бэкграунд более низкоуровневый, и там действительно вот все, что я слышал, это все хорошее, что типа вот, смотрите, как круто, теперь нам не нужно бояться вот этой сложной верстки, вот делаешь какую-то там черную магию с этими классами, и все красивенько получается. А те люди, которые уже, в принципе, сталкивались с похожими идеями, они понимают, что это же на самом деле просто DSL над CSS, который имеет свои ограничения. И то, что ты можешь выразить CSS, ты в принципе, наоборот, то, что ты можешь выразить Тейлвиндом, ты можешь выразить CSS. Но в CSS тут просто таком ванила CSS, у тебя просто больше возможностей. Да, там получается как бы чуть сложнее все это. И, возможно, для быстрого старта, для какого-то лендинга, Tailwind будет прям то, что нужно. Но всегда, когда мы говорим и там выбираем о том, чтобы стартануть быстро и стартануть медленно, но с более гибкими инструментами, то во второй вариант подходит для долгосрочных э, каких-то проектов, потому что там у тебя больше контроля. А Tailwind, он кажется действительно для таких каких-то краткосрочных проектов, не очень сложных, потому что, если честно, даже на главной странице, ты говоришь про агли, да, там на главной странице, если там не первые самые примеры посмотреть, а вот до какого-нибудь последнего примерчика долистать, то там уже становится страшновато, вот там, по-моему, где медиаплеер такой. И там такой уже CSS читать перемешку там с, с XML, с, с, uh, с sd да. да, то есть там получается, что вроде как это все верстка, и сразу у тебя инлайн э, стили, и вроде как все прикольно, когда это в гифках на вот самом верху показывают, но когда ты уже смотришь более сложные примеры, и ты представляешь, что у тебя таких компонентов не один, не два, а там сотни, там, там какие-то страницы отдельные, и у тебя все инлайнится, то немножко становится боязно. Ну да, если
2: честно, я пока, ну, насколько понимаю, это самые большие претензии к Tailwind, которые там есть у меня и которые я в целом видел, это именно сложность чтения, сложность, ну, и, и далее поддержки, потому что дебажи тоже не очень понятно как, да, то, что у тебя, например, ты пришел в чужую кодбазу, ты видишь в браузере какой-то элемент, и вопрос, как найти тебе этот элемент в коде. Ну, в обычном случае это можно сделать по классу или там по компоненту, если это styled components или что-нибудь такое. А в случае с Tailwind, я не очень представляю, как, ну, как это можно сделать руками и что они вообще могут сделать для улучшения дебаг-экспириенса. Вот.
0: Но при Только этом... Можно вроде все селекторы, <с- ну, если ну, ты все классы скопируешь, там же они будут уникальны в последовательности для определенного блока. Ну, не факт, что
4: уникально, но,
0: наверное, скопировать
2: ну, да, да, копировать целиком, ну, такое тоже. А ну, там да. у них есть
4: возможность, где вы можете свои собственные классы делать и оплатить их, но ну, это тоже какой-то... Ну, тогда смысл теряется, да. Теряется.
0: Не, тут ну, не вот то, что да. геморроя, получается, ну, как бы действительно ты используешь DSL, который вроде как э, призван освободить тебя от необходимости использовать CSS и его классы, ты просто можешь все инлайнить, они на они во всех примерах у себя на главное именно так показывают этот Ты mm-hmm. да, то есть демонстрируют его таким образом. Но если ты начнешь писать классы на нем, то вопрос, а что ты на нем пишешь или на CSS просто... Есть, Но мне кажется, это,
1: это возможность немножко не для этого, а типа, чтобы расширять DSL, то есть, условно, там ну, создать свой класс, там, я не знаю, который а, будет делать что-то, что не знаю. Либо это будет какой-то шорткат, либо это будет а, что-то, чего нельзя сделать. Tailwind, хотя, наверное, все можно сделать в Tailwind. Ну, короче, мне кажется, это больше для расширения DSL, нежели там сделать уникальный... Потому что, да, если сделать уникальный класс, условно, там а, карточка там такая, это, ну, типа, в таком духе, то это идет вразрез вообще от идеологии Atomic CSS, и типа, это не имеет никакого смысла, как мне кажется.
0: У-у-у. У нас тут э,
1: слушатель руку
0: поднял. Вот, Я, да, если что, возможность говорить, да. да.
4: В которой можно как-то как-то кастомизировать.
0: Максим, тебя очень-очень плохо слышно. Очень тихо. А,
1: алё... слышно, да, сейчас
0: Ок. Ну, очень-очень тихо. Угу. Давай, да, попробуй там пофиксить как-нибудь микрофон и возвращайся с вопросом, или там, ты хотел что-то добавить.
2: Ну, насколько я слышал, про что Максим э, говорил, то, что в Tailwind есть возможность э, использовать его как именно дизайн-систему или, скорее, Style гайд. Mm-hmm. Э, ну, не знаю, про что именно Максим хотел сказать, но это тоже большой плюс э, Tailwind, то, что это дизайн-система, от которой тебе сложно будет отклоняться. Э, потому что все эти классы, они уничтожают воз... не, но ну они не уничтожают, конечно, возможность пойти и написать собственный класс и поставить там отступ, не знаю, 3 пикселя. Но как бы самый простой путь это добавить класс для паддинга и там паддинги по моему нумерованные по дефолту или там для маржина нумерованного для размера шрифта какого-то фиксированного. И у тебя нет возможности просто в каждом на каждом компоненте на каждой странице городить какие-то новые размеры и новые цвета. То есть оно очень хорошо решает проблему там кучи разных цветов, кучи несостыковок по размерам. И реально Tailwind усложняет отход от дизайн-системы. Потому что если мы используем дизайн-систему в чистом CSS… Использовать дизайн-систему, ну, просто, например, на там, CSS-переменных, когда у нас есть переменные для цвета, переменные для отступов и так далее. Написать отступ в пикселях намного проще, чем написать отступ через там var и название переменной. И в этом плане, мне кажется, у Tailwind есть как бы, преимущество по сравнению даже с обычным написанием ручного CSS. И, ну, мне это видится одним из... Тех преимуществ Тлвинта, uh, которым стоит поучиться в обычных проектах, и больше начинать задумываться о том, как нам реализовывать uh, такие простые локальные дизайн-системы на своих проектах, даже если мы не используем Tailwind, а используем там css модуль или CSS NGS.
0: Ну, То есть ты про то, что не сам Tailwind какую-то ценность, получается, приносит, а его подход, который можно переиспользовать и без него. Потому что все-таки, если ты используешь именно Tailwind, то, опять-таки, он он же завязывает тебя на себя. Да, ты можешь его расширять, но, получается, все равно, если ты там уже завяжешься на какие-то дефолты, которые он использует, то тебе будет сложно от этого отойти, и, возможно, сложнее, если бы, чем если бы ты э, сам свою условно дизайн-систему написал со своими классами и так далее.
1: Не знаю, мне кажется, с Максим говори.
0: Нет, к сожалению, не лучше, очень, очень, тихо, да.
3: Но в целом
2: слышно, может, просто вопрос сформулируешь и мы дальше.
0: Ну да. Просто там же есть еще DLG uh, конфиг, uh, где можно, ну, уже
4: по своему, ну, как бы, желанию категорировать там и тому подобное, добавлять там какие-то размеры. И можно вообще свой дизайн системы сделать.
0: Ну, ну по да, по сути, вот да, это. только получается, Ну что... да, это про то, что мы и говорили, получается. Да. да. То есть тебе все равно, получается, придется э, как-то заморачиваться на то, чтобы поверх вот этого существующего уже DSL написать, условно, свой.
1: Ну, нет, там не совсем так. То есть там, скорее, проблема будет именно в том, про то, что Никита говорил. Как бы там... ты будешь э, довольно жестко э, вот именно в рамках своей дизайн-системы, которую ты сделаешь, э, тебе, ну, то есть, если вот как бы в обычном случае действительно зачастую ты можешь ее довольно легко игнорировать, тут так не получится, тут скорее, то есть, тебе придется, э, там, в случаях, если, не знаю, тебе нужен какой-то там нестандартный отступ или еще что-то, что у тебя нет дизайн системы тебя, ну, тебе придется с этим как-то сложнее это, короче, делать, это будет сразу бросаться в глаза, то есть, в этом плане, э, там, если сложно есть, то они именно есть в плане того, что, ну, как ты запираешься вот в, в, внутри своей дизайн-системы, но это с одной стороны хорошо, потому что вот у тебя меньше просто возможностей а, от нее отходить, у тебя более гарантированная консистентность кода. А в плане там ее самой настройки там, мне кажется, проблем с этим собой не будет, потому что, ну, нет, нет. можно конфигурить все. У меня
0: тут человек-сосед очнулся. Но в целом это понятно. Я скорее про, там, условно, написать свой DSL поверх. Я не говорю, что прям нужно переопределять класс. Да, там понятно, что есть конфигурация. Но в любом случае тебе нужно продумать вот эту дизайн-систему, если ты хочешь ее изменить. То есть если тебе не подходят, не подходят дефолты tailwind да, то тебе их нужно менять. Но тебе их нужно менять, чтобы они были системой. Да, Почему мы говорим про дизайн-систему? Потому что там должно быть все синергировать, да, то есть все должно быть взаимосвязано, и все должно друг другу помогать достигать каких-то результатов. И в целом, да, я согласен, что сам концепт дизайн-системы – это хорошая штука, потому что ты все будешь делать идиоматично в рамках вот этой, этого своего видения, в рамках своей дизайн-системы. То есть то, как должно и быть у тебя на проекте. Но, судя по всему, что, ну, как мне кажется, Телвин все-таки выбирает в первую очередь, очередь, потому что он дает дефолты. И потом от этих дефолтов уже будет сложнее. Ну, представь себе, что ты написал да, там да. огромный проект, ну, там, даже не огромный, а достаточно большой просто. Вот и писал его, например, полгода. А потом тебе говорят, что нужно немножечко там подшиманить и поменять все. И, скорее всего, когда ты начнешь вот эти маленькие штучки менять, да, там конфиг подкручивать, то у тебя начнет все ехать. И тебе придется просто взяться и целенаправленно все переконфигурировать, но при этом еще и, возможно, переписать твое приложение, чтобы оно все снова пришло в норму.
2: Слушай, ну в CSS не такой уж большой Ну, не такой уж большой простор для параметров стайл гайда. Это в основном цвета, отступы, размеры шрифтов, и по большому счету все. То есть ну, сложно представить какое-то настолько глобальное изменение, которое может быть там в проекте со стороны логики на JS, которое также может отразиться на верстку. Добавить новый отступ, ты можешь какой-то промежуточный. Добавить новый цвет, ты тоже можешь добавить новое название для цвета. То есть в целом это реально не такая проблема. И тот дефолт, который дает... Uh, Tailwind не в плане дефолтного значения цветов, а в плане именно дефолтный набор uh, вот этих параметров дизайн-системы, он очень хорош. И не знаю, мне кажется, больше, чем на 90% может подойти любому проекту.
4: Uh-huh. Я uh, тоже думаю так. Uh, и в этом, наверное, и преимущества uh, одно из преимуществ Tailwind заключается в том, что он снимает вот эту когнитивную нагрузку, когда вам нужно продумать, как ваша дизайн-система будет устроена и не создает какой-то почвы и поводов для спора между разработчиками, заказчиками, дизайнерами и так далее. Грубо говоря, вы говорите, что используете Tailwind, и вы используете его дефолты и начинаете на них разрабатывать. И у вас уже пошел процесс.
0: Меня вообще всегда пугает, когда инструмент пытается снять когнитивную нагрузку.
4: Это хороший поиск тоже. Ну слушай, конфиг
2: еще становится точкой обсуждения с дизайнерами, сразу стартовой. То, что вы сразу смотрите на этот конфиг, вы можете даже дать дизайнеру этот конфиг, чтобы он там добавил все цвета, которые ему нужны, все размеры, и вам потом не приходилось бы у него уточнять, почему тут в макете 7 пикселей что-то имел в виду, вы просто берете ближайшее значение из ну, доступных дизайн системе Ну, то есть, все сейчас mm-hmm. говорят, ну, как бы, и дизайнеры довольны дизайн-системами, и разработчики, но вот проще всего, кажется, это и реализовано сейчас именно в Телвинде потому что на чистом CSS, ну, вот мы с Констой работали, и там действительно дизайн-система на чистом CSS, и, ну, нам приходилось самим местами контролировать, чтобы люди не забывали использовать э, переменные из дизайн-системы. Это можно настроить на уровне линтинга, но тоже там бывают места, где тебе действительно нужен типа один пиксель, а не э, какое-то там э, из дизайн-системы э, значение. И в этом плане, кажется, вот жесткость э, системы Tailwind, да, она является для, ну, кажется, действительно большого, Количество проектов плюсом.
4: Ну, а такая же там жесткость грубо говоря... Ну, вот человек забыл поставить переменную CSS. Но в Tailwind он может проставить не тот класс. Я, его...
2: я, я скорее смотри, про что, Тём, что в обычном CSS ты можешь не использовать переменную и поставить три пикселя, ничего не случится. А, я понял. А с Tailwind'ом, чтобы поставить три пикселя, тебе придется создать класс, добавить CSS-файл, которого у тебя нету, если у тебя все на Tailwind. Mm-hmm. И ну, именно сложность, э, за которой стоит нарушение правил дизайн-системы, она отчасти будет подталкивать более правильное mm-hmm. следование с вот, Tailguide.
4: Да. Слушайте, а поправьте меня, если не прав, мне кажется, у Bootstrap были похожие идеи. Там тоже были классы, которые обозначали, ну, которые такие были, как как дизайн-система устроены. Вот. Или я не прав?
2: Скорее не прав, потому что, ну, вот тоже мне кажется то, что многие проекты, которые использовали Bootstrap или там похожие фреймворки, они, возможно, переходят на Tailwind, который дает им больше свободы, но при этом не заставляет их все делать вручную. Bootstrap это все-таки фреймворк компонентов ну, это то, что там в JS-мире, это там UI фреймворк, то есть это набор готовых компонентов.
4: Окей. Yeah, okay. Там тоже, yeah, ну, там ты можешь настроить ты... тему. Mm-hmm.
2: Да, нет, ну как бы не очень потому что в Bootstrap опери готовыми компонентами. То есть, что вот есть кнопка, ты можешь использовать кнопку. Ты не можешь использовать только бордер от этой кнопки или только цвет фона от этой кнопки. Ты, если используешь Bootstrap, то используешь его целиком. В этом проблема, ну, так скажем, и, например, там консты и других а, дизайн-систем, которые помимо стэйл-гайда еще включают а, набор именно компонентов на этой в дизайн-системе. То есть ты не можешь Ну, обычно ты не можешь использовать только дизайн-систему, тебе с дизайн-системы идет сразу там все компоненты типографики, компоненты кнопок, более сложные uh-huh. там селекты, инпуты и так далее. Ну и вот Bootstrap это по сути вот этим. И является. Это
0: угу.
2: чисто набор готовых компонентов, которые ты можешь до некоторой степени кастомизировать.
0: Не, я под пресечение имел имел ввиду, что у них там тоже же есть все равно вот эти кол, да, там, когда есть сетка определенные, ты можешь тоже там задавать уже заданными дефолтами какую-то сетку для своих компонентов, да, там, получается, ты оперируешь уже готовыми компонентами. Но вот именно идея как такого CSS-фреймворка, она была туда заложена в виде сетки. То есть да, это не настолько гибкая штука, но уже видны были какие-то корни от идеи той, которую, по крайней мере, Tailwind уже привнес. То есть он просто ее сильнее расширил и сделал более универсальной. То есть там он не говорит о том, что вот, используйте мои компоненты, он говорит, что вот, используйте мои дефолты во всем остальном.
4: Но они какие-то планы строят или рассказывают, как они будут бороться со своим вот агликодом, потому что тут не даже не то что в агли, а просто иногда страшно становится, когда ты на него смотришь. Вот там, допустим, у них на основном на главной странице есть пример с а, фотографиями такой карточкой типа домика, который ой, мы кажется куда пропал,
0: Артем. да, но ну, понятно, я не могу сказать по или... поводу
2: планов о-, о том, что они будут делать с э, тем, как Tailwind выглядит, потому что то, как он выглядит, это осознанное решение. Они не будут, ну, скорее всего, они не будут ничего с этим делать, потому что <соцентричные> один из...
0: Ой-ой-ой. Ой-ой-ой!
2: А можешь пока замьютить Артема? Пока... А, вот, да, Спасибо. А... Один из плюсов э, Tailwind'а, который отмечается, по-моему, прямо опять же в официальных источниках, это то, что вам не нужно думать о нейминге. То есть вам не нужно придумывать, как назвать этот элемент, чтобы сделать ему э, класс. Вы просто пишете ему онлайн-стиле. Но это тоже как бы... Мне сложно принять это как плюс, потому что для меня это скорее минус, то, что... э, ну, При таком подходе теряется экспрессивность э, разметки. Когда смотря на HTML, ты можешь понять, что вот у меня список, вот у меня в нем какие-то элементы, вот это э, карточка, вот это там какой-нибудь футер этой карточки. А в случае с Tailwind придется... Ну, вот не знаю, не знаю, как считывать вот это все. Ну, Можно компоненты,
0: более мелкие компоненты, типа как Styled Components, да, только ты будешь сам выносить вот эти какие-то обертки, которые смысловую нагрузку именно в разметки несут. Возможно, это с реактом, да, вот в других. Ну, в принципе, в других местах тоже можно такие компоненты делать. И у нас тут еще слушатель хочет. Ну,
2: тогда тебе придется название для этих компонентов придумывать.
0: Это да. Да. Ну, вот ты
2: Получается, да, да.
0: Все, я, если что, дал возможность слушателю высказаться.
3: Но я вижу, вот в Core Concepts, в документации, в разделе Extracting Components они предлагают создавать свои компоненты, именованные, у ну, класса имею в виду. И там уже внутри использовать набор тех классов, которые идут в Stillwindow.
0: Ну да, то есть мы уже обсуждали, что это возможно, то есть вопрос не в том, что возможно или невозможно, а в том, что получается у них есть определенная концепция, то есть вот этот инлайн, инлайн CSS условный в их собственном DSL, но если ты от него отходишь, то тогда вопрос, а зачем тебе это нужно, вроде как да, с другой стороны, вроде как и тогда получается не не неконвенционально.
3: Я вижу в этом плюс, то что меньше надо кода писать. Просто вот пишешь там uh-huh. кнопка, вижу там паддинг, и она сразу пишет, там spacing 2, space 4, и все. А ты не пишешь там, ну, грубо говоря, просто меньше строк кода. Uh-huh. Получается...
2: у тебя остается дизайн-система, опять же, то, что ты вот этот apply классов делаешь э, из вот этих, опять же, кусочков, которые Pilwin дает. И, ну, действительно, ты часть плюсов у тебя остается.
1: На самом деле это еще похоже очень сильно, ну, мне кажется, на CSS and JS, потому что он тоже форсит вот э, больше, ну, такие компоненты выделять мелкие, которые чисто визуальные. И в этом плане, ну, типа... Мне кажется, это не особо сильно рушит прям саму идею, просто как, ну, способ переиспользования, потому что другого способа переиспользования, какой-то композиции вот этих возможностей, тут их, понимаю, особо нету. То есть поэтому это просто способ получается там, ну, переиспользовать какой-то вот код, написанный на этом DSL.
0: Ну, в целом, вроде как, действительно, пока есть определенные плюсы и и минусы. Мне больше сам подход нравится, то есть именно концепция самой дизайн системы, которая тебя как-то ограничивает, это хорошо, потому что ты всегда понимаешь, в каких рамках ты существуешь, и не нужно каждый раз париться по поводу воссоздания этих рамок, да, когда мы с нуля пишем очень похожие вещи, ну, по идее, мы там либо раньше ее киты делали или использовали готовые, но здесь, получается, чуть ниже это перекладывается на уровень верстки. И в целом, если у тебя уже на уровне CSS есть заданные правила, то какие-то компоненты уже на более высоком уровне, на уровне непосредственно реализации реакт-компонентов, будет, наверное, проще делать, именно и делать в рамках твоей дизайн-системы. Посмотрим. Мне кажется, действительно тут, может быть, стоит перенять саму концепцию и просто имплементить что-то похожее у себя на проектах. Может быть и нет. А, ну, а для маленьких проектиков или там, не очень продолжительных проектов можно и тот же Tailwind использовать вполне. Кажется, там не должно разрастись настолько, чтобы под тяжестью вот этого синтекса похоронить сам проект.
4: Но, мне кажется... меня, а, больше э... а, а. меня больше всего впечатлило то, что они смотрят на то, какие классы ты используешь, и только их оставляет CSS. Вот это прикольная фишка, на самом деле. То есть они максимально маленькие тебе бандал дают CSS.
0: Кстати,
2: тут интересная особенность, что Tailwind — это на самом деле просто пост-CSS плагин. <сёк>
0: Ну, мне кажется, это же и без Tailwind, возможно, когда ты просто Не, ну
4: его. Да, конечно, конечно. Но прикольно, что они сразу это продумали и сделали. Так.
0: Ну, мне кажется, сейчас уже без, без этого просто невозможно. То есть у тебя все равно ты либо при сборке сам будешь эту проблему решать, но здесь они просто решили эту проблему на уровне самой библиотеки.
2: Ну, там еще и, тоже один из плюсов, что... Uh, у тебя... Ну вот я не знаю, насколько это измеримо вообще, то, что у тебя быстрее происходит uh, парсинг CSS. То, что, ладно, то, что размер его будет, ну, с учетом сжатия, немного меньше, чем если ты просто обычный, ну, типа семантичный, да, CSS, как назвать обычный наш mm-hmm. CSS. Uh, но парсинг будет быстрее, потому что у тебя меньше сущностей. И, соответственно, построение там, CSS-ома будет быстрее. Но, mm-hmm. наверное, интересно, насколько это выгодно. Но, с другой стороны, если ты э, согласен с другими плюсами, которые дает тебе Tailwind, то это тоже, в принципе, неплохой бонус.
0: Ну, в целом согласен, то есть как и с любой технологией здесь не случилось на какой серебряной пули, есть какие-то плюсы в определенном ну, да. контексте, есть какие-то минусы, но сам подход действительно интересен, посмотрим, насколько он там распространится и ä, приживется в народе.
2: Как называется тот э, график хайпа, про который ты рассказывал? Все время
0: говорю, я не помню. По-моему, Гартнера.
2: э, Ну, вот кажется, сейчас Тайлвинд где-то, если не на пике, то на подступах к нему. И вот интересно, что с ним будет, когда... ну, люди начнут больше говорить. Именно те люди, которые его используют. Потому что сейчас тоже случилась такая ситуация, то, что есть люди, которые используют, и им нравится, и есть люди, которые не используют, и им вот вообще не нравится. То есть действительно сложно даже перешагнуть, попробовать, когда ты видишь вот этот результат, который ну, не укладывается в голове. И так. поэтому... Интересно посмотреть, что скажут люди, которые действительно используют Tailwinds Production, с какими проблемами они столкнутся, как их решат, какие будут ограничения. То есть мне кажется, вряд ли Tailwind куда-то уйдет. Мне кажется, довольно хорошо... Уже теснит Bootstrap и такого рода фреймворки. То mm-hmm. есть те, кто писали CSS сами, они будут продолжать писать CSS сами. Я не думаю, что люди э, побегут там к реакту, прикручивать Tailwind массово. Вот. Но те люди, которые использовали Bootstrap, они, я думаю, посмотрят в сторону Tailwind как способ э, получить больше свободы. А ты сейчас, Никита, где находишься между этими двумя людьми? Блин, я до сих пор не заставил себя попробовать Tailwind, если честно. Я очень много про него читал, очень много э, там, э, смотрел, что люди пишут, как его используют. Но просто сесть и его попробовать, ну, я
0: боишься, не знаю. Боишься
2: Я боюсь, что мне понравится.
0: Да-да, Хорошо. А как У меня вот такой единственный вопрос остался по поводу Тейлвинда. Как вы считаете, вот Столману бы понравилось писать на Тейлвинде или все же нет? Блин, сегодня прям один
2: Слушай, ну, учитывая, что Тейлвинду всего 4 года
0: всего-то нас, по меркам-то фронтенда.
2: Не, кстати, ему больше, он, по-моему, в 2014 появился. Ему, короче, на удивление много лет, но все равно он еще несовершеннолетний. Бадум.
0: Ну, не знаю, у нас во фронте мы вообще получаем... Да, но это Никита переход на переходе. То есть, получается, понравилось были не понравилось? Вот ты как считаешь, Никита?
2: Давайте просто этот переход уже сделаем. (смех) Сделали
0: переход, хорошо. (смех) Давайте про Столмана, собственно. Мне кажется, ему понравилось бы, если бы можно было писать в Emacs, а так как можно, значит, значит, все нормально. Столман. Столман вернулся в Free Software Foundation. И и вроде как в MIT, но здесь я могу ошибаться, вернулся он там в, в MIT. И это забаламутило воду, люди разделились, сообщество разделилось на два лагеря, один чуть побольше, другой чуть поменьше, но в целом они приблизительно равны. Один лагерь кричит, что нужно гнать санными тряпками этого столмана, что все, хватит, он уже там совсем оборзел, мужлан, быдло и все такое. А другие говорят, что нет, это мужчина уважаемый, он сделал очень много для, для сообщества и Нужно дать ему шанс. Но, собственно, перед тем, как продолжить это обсуждение, хотелось бы вообще немножко рассказать, что произошло. А произошло э, страшное. Ну, не то чтобы страшное с самим Столманом, но на самом деле там был скандал с Джеффри Эпштейном. Возможно, вы слышали это. И, собственно, скандал с всякими островами и проституцией и так далее и сам Столман на самом деле не был участником всех этих событий, но вот его знакомый по MIT, уже ныне почивший Марвин Мински, был как-то замешан с этим, причем тоже там непонятно как, непонятно в какой степени, вроде как он действительно посещал какие-то события, которые Эпштейн организовывал, и потом уже, по-моему, там потерпевшая вот по этим всем делам, заявляла, что он был участником всех этих событий, хотя его жена уже после его смерти говорила, что такого быть не могло, потому что он всегда был с ней, то есть он на всех событиях был с ней. Поэтому совершенно непонятно, что произошло, и никаких фактов конкретных прямо там не было. Но что было дальше? А дальше недовольные люди в MIT, в котором тоже работал Марвин Мински, собрались выходить на улицу, чтобы, соответственно, ну, устроить митинг против вообще вот этих... в честь поддержки жертв и против того, что Эпштейн, он как-то там и донатил в MIT. И чего испугался Столман, что они могли запятнать память Марвина Мински, который очень большой вклад сделал в искусственный интеллект. И в связи с этим он написал письмо. Написал письмо, в котором призывал студентов не портить, ну, как бы, не очернять память Мински, если даже они будут делать какие-то лозунги, чтобы они были, там, точными в своих высказываниях. Потому что они там собирались сразу говорить, что он насильник и прочее такое. И он сразу сказал, что нужно быть точным, потому что это очень серьезное обвинение, и, там, без каких-то конкретных фактов это делать нельзя. Ну, и сделал несколько тоже таких очень спорных заявлений а, по поводу тех событий. А, в итоге его, собственно, там несколько еще постов было, и одна вроде как то, ли, то ли студентка, то ли сотрудница MIT написала пост, который еще сильнее подлил масло в огонь а, по поводу самого Столмана и по поводу всех плохих мужчин в MIT, где, кстати, на мой взгляд, тоже сильно перегибало палку, потому что там тоже статья абсолютно сексистская, там она высказывала, что женщинам вообще во всем лучше мужчин, а мужчины там заполонили это найти, и тоже гнать их с тряпками, ну, условно. И, естественно, давление, давление сообщества, на мой взгляд, было сильнее здравого смысла, И собственно Столмана погнали отовсюду, погнали его из. Слушай, ну
2: ты тоже опустил довольно много его очень сомнительных высказываний, которые он делал не только в то время, а на протяжении нескольких лет. С понятно, в принципе, на какой-то стороне. Но чтобы, наверное, дополнить картину, он очень, он не говорил какую-то прям, наверное, откровенную дичь, но он очень. Он как бы пытался играть в адвоката дьявола по вопросам педофилии и не только. То есть даже там по поводу некрофилии, зоофилии он высказывался. Это, ну, это были очень сомнительные высказывания, которые и в контексте-то были странными, но вырваны из контекста они вообще производили очень да. страшное Слушай, впечатление.
0: Я, я не видел, да, вот не видел, не читал его высказывания на эту тему. Возможно, действительно там что-то такое было. А, возможно, возможно, это, это правда. Единственное, что мне показалась вообще вся эта история довольно странной, потому что э, из того, что я читал, никаких конкретных фактов вот в, именно в адрес Столмана и по поводу Столмана озвучено не было. Там было действительно вот в статье той девушки, она приводила пример, где у него на двери что-то было написано по поводу того, что он там что-то рыцарь, рыцарь свободы и чего-то еще, и что-то там было про э, горячих дам. Вот. И... Нет,
2: слушай, не, 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 это мелочи. В письме, э, вот я, к сожалению, не вспомню конкретно фамилию, но в письме человека, который... Как бы предлагал его, по-моему, снять с этого поста, он перечислял э, как раз те случаи, где он неаккуратно высказывался, и он говорил: ну, если мы хотим в это углубиться, то он говорил о том, что э, педофилия по согласию не должна быть, не должна считаться незаконной. И он как бы говорил больше про людей, которые, ну, кажется, там, если в контексте, то он говорил про людей, которым, например, там 17-16 лет, которые, ну вот на границе э, возраста согласия, но это можно было говорить о том, ну, то, что, ну, стоит ли там, не знаю, сдвигать возраст согласия, но он говорил именно про педофилию, и как бы это очень сложно воспринять адекватно. То есть, да, возможно, это неаккуратное высказывание, но он их делал не раз и очень неаккуратно. И людей это, конечно... Ну, мне кажется, понятно, почему это многих возмутило.
0: Да, безусловно. Если это так, то это так. Я единственное хотел подвести к немножко вообще другой теме, а именно вообще cancel culture, да, то есть когда общественное давление может просто действительно, ну, по сути, это самосуд, да, когда человека мы сразу же обвинили. Но в чем проблема? Вот, как ты сказал, у Столмана были какие-то высказывания, да, там и все такое, но вот это общественное давление и cancel culture, оно приводит к тому, что человек сразу клеймится вне зависимости от того, действительно он э, виноват или нет. И никто уже разбираться не будет. То есть, по сути, он уже...
2: Не сразу. Он несколько лет регулярно Ну, делал похожие заявления. Ну, если посмотреть на то, как работает канцелкаршель, редко там достаточно одного зашквара. Часто там... Ну, даже если посмотреть, с чего все отчасти началось, в МИТУ там действительно было очень много девушек, которые участвовали. И именно массовость часто придает э, какую-то, ну, какую-то оправданность таким действиям, то, что ну, если человек один раз э, сложал каким-то образом, э, ну, сложно будет всех убедить в том, что э, он достоин кэнсинга, Но если это повторяется периодически, то вот там, мне кажется, человек начинает попадать вот в территорию, где его все легче становится за... Canceled.
0: Ну, а вообще само по себе вот это канцелинг, да, и cancel лучше. насколько это ок? Вот мне, например, кажется, что это не ок ни в каком смысле, потому что это мешает, на самом деле, понять, а что произошло. То есть и мешает действительно, ну, как бы, если человек виновен, то давайте его судить за то, что он виновен, там, что он сделал, и действительно как-то рассмотрим его косяки в, в ну, как бы, Все и в значимой степени, а не просто так вот кто-то накинул что-то, кто-то сказал, кто-то поддержал, и все, и человек там заклеймить Может быть, да, действительно, он очень много это делал. Может быть, нет, потому что, кстати, он сам вроде как с пруфами даже говорил, что он того же Эпштейна сам называл серийным серийным насильником и призывал э, к тому, чтобы его посадили. То есть он вроде как и на стороне как раз-таки жертв был. Но при этом он, с другой стороны, хотел защитить вот память того Марвина Минске, своего друга. Э-э- возможно, да, где-то он там перегнул, но непонятно. Непонятно, по крайней мере, опять-таки в контексте. Э, можно понять, что у него была действительно другая цель. То есть я, например, читал, да, действительно, у него очень спорные, очень спорные заявления были. Но видно, что он говорил не о том, что давайте там его ни в коем случае не будем трогать. Он говорил о том, что если он там в чем-то виноват, то давайте будем точны в высказываниях. Он не отрицал, что он, может быть, и был замешан в этих всех скандалах. Но он говорил о том, что давайте, по крайней мере, без э, доказанной его вины не называть его там насильщиным. Не, не называть, вот ну как-то не обвинять его в том, что он явно не совершал, что не доказано. И вроде как это разумно. При этом, возможно, да, действительно он там делал какие-то заявления. Насчет остальных заявлений я не в курсе. Ну, возможно, это и правда. Но, по-моему, именно после вот этого случая а, с ним порвались отношения. С другой стороны, если настолько все плохо, особенно зная там а, культуру, ну, как бы проблемы социальные в США, а, его же обратно-то взяли в... Free Software Foundation, то есть если бы он действительно постоянно зашкварился, зашкварился, это там какая-то последняя капля была, то я не знаю, зачем его тогда обратно позвали
1: ну, там, ну, типа, не знаю, не стоит... Тут проблема в том, что мы обсуждаем типа проблемы, которые далеко очень от нас, и у нас, скорее всего, очень приватное них понимание, потому что, ну, я просто довольно много так получается, что общаюсь с людьми из других стран, на которые там вот, ну, скажем так, занимаются социальным активизмом или связаны mm-hmm. вообще с чем-то таким, и просто иногда удивляешься, то есть насколько, ну, вроде я, типа, читаю про то, что у них происходит, все такое, вроде как бы знаю тоже, но они воспринимают то, что у них происходит, совершенно иначе, чем мы. То есть мы можем сколько угодно прочитать, но мы не будем это так воспринимать. И это очень сложно передать, поэтому нам довольно сложно понять, что там происходит. Мы обычно себе представляем это. Ну, и они на самом деле про нас так же. То есть, типа, когда им начинаешь про что-то, там, наши какие-то проблемы рассказывать, они как бы, типа, говорят, да-да, я понимаю, но на самом деле видишь, что нет, человек не понимает, в чем проблема, то есть не понимает, в чем вообще. Вот мне кажется, что тут проблема такая в том, что, ну, вот, как я понимаю, как я вот по общению с этими людьми понимаю, что есть ощущение вот очень большой несправедливости в обществе. То есть, ну, как бы вот эта ситуация, опять-таки, с Эпштейном, с тем же, она как раз показательна, потому что, ну, показательно, как это все расследовалось, как это все происходило. То есть буквально mm-hmm. расследование всеми силами сливалось. То есть, типа, ну, все понимают, что если это был бы не Эпштейн, а был бы какой-то, ну, человек чуть виднее, с меньшим количеством связей, дело закончилось совершенно иначе. То есть, ну, это причем не то, что какое-то мнение одного человека. В принципе, если мы возьмем учебники криминологии, там, стандартные, которым учатся все студенты в США, наверное, тоже Джозефа Шелли, то там, в принципе, так и пишут, что, типа, есть такая тенденция, что вот преступления, совершенные, скажем так, белыми воротничками, расследуются хуже, наказываются много меньше. Типа, При том, что их как бы вред намного больше обычно, потому что, ну, условно, если там, не знаю, какой-то человек украл у э, кого-то что-то из кармана, это, скорее всего, не очень большая сумма, когда, допустим, там в корпорациях люди воруют или там не уплачивают налоги или еще. То есть намного большие суммы, но наказываются эти деяния, ну, то есть наоборот. То есть ты словно крадешь миллионы, то тебе будет небольшое наказание, крадешь там 20 долларов, тебе будет большое наказание. И вот это постоянное чувство несправедливости, то, что, типа, ну, вот никто условно... То есть происходит какая-то явная несправедливость, ну, у людей возникает просто гнев. Естественно, когда какой-то человек говорит, ну, вы знаете, тут не все так однозначно, то как бы этот гнев во многом выливается на эти людей, потому что, ну, как бы э, до других дотянуться не получается. И условно, ну, типа, как бы, наверное, плохо, что они подпадают, как бы под горячую руку, но э, на самом деле, мне кажется, что вот если бы это происходило у нас, то мы бы это лучше понимали, потому что тоже, ну, когда, допустим, не знаю, у нас происходит какая-то явная несправедливость, то есть явно вот что-то вот, что просто Ну, вызывает явных несправедливостей. Да-да-да. И кто-то приходит и говорит, ну, вы знаете, ну тут все не так однозначно. Ну, типа, у меня зачастую, ну, возникает реально просто, типа, вот желание что-то нехорошее этому человеку сказать или еще. Ну, Слушайте, у нас
3: недавно
2: был пример хорошего, не знаю, хорошего использования Cancel не знаю, слышали, может, про Регину Тудоренко, которая, э, ну, да, там да, не да, то, что да. неаккуратно, она, ну, откровенно, там, пагубно ну, высказывалась о домашнем насилии, и в итоге... Там, там, там
0: же при, прямо не было, знаешь, как-то разночтений, то есть там было все довольно однозначно.
2: Или люди, которые ее защищали все равно.
0: Но это просто
2: тот случай, когда общество смогло показать человеку влиятельному то, что слова этого человека значат... На самом деле довольно много. Это, же, мне кажется, все исходит из проблемы, то, что uh-huh. э, если человек популярен благодаря какому-то своему таланту, да, там он актер, или он э, предприниматель, или он ну, там математик, программист великий, его всем, всем суждениям этого человека начинают придавать больше внимания, несмотря на то, что он в других областях может совершенно не разбираться. Как если брать того же стола, он, он может совершенно э, не разбираться в части там, жертв насилия и того, каково... Безусловно, абсолютно. И так. делать какие-то высказывания на всю свою публику. Он же не приватно делает эти высказывания в кругу своих друзей. Он mm-hmm. это делает публично. И он, как известный человек, имеет большой вес. И мне кажется, в... Ну, конкретно со Столманом сложная ситуация, потому что он действительно по краю там ходил в своих высказываниях, но опять же, если какой-то его поклонник, вырванный из контекста, поймет эти фразы и будет считать, что педофилия – это э, нормально, ну, мне кажется, есть смысл напоминать людям, у которых э, огромная аудитория, в том, что к их словам многие прислушиваются, даже в тех вещах, где они не
0: разбираются. Это абсолютно точно. Единственное, что... Все-таки, мне кажется, что иногда... Ну, вообще, если у нас какой-то есть инструмент, да, да, и если он может нанести больше вред, чем принести пользы, то этот инструмент не стоит использовать. Потому что по-моему, был случай как раз-таки во время активного движения Миту. Были же случаи, ну, нормальные, когда действительно выявлялись какие-то проблемы, и общество реагировало на них. Но был вроде случай с разработчиком инди-игры, когда как раз на него вот было там... Просто он публично... Вернее, о нем публично говорили, что он там кого-то то то ли принудил к сексу, то ли еще что-то, ну, не то, что прям изнасиловал, но что-то такое было. То есть какое-то именно проявление такого харасмента было. И от него тоже все отвернулись, там, отвернулись друзья, отвернулись знакомые, отвернулись работодатели, отвернулись все, он покончил с собой. В итоге потом, когда полиция уже начала разбираться и связалась с девушкой, которая это заявление сделала, оказалось, что на самом деле ничего ничего такого и не было. Если честно, потом непонятно, куда эта история развивалась свивалось, то есть я уже особо не следил, но то есть получается, что вот это общественное давление, оно может сработать очень негативно, когда человека просто сначала оклевечивают, а потом сразу же это общественное давление просто там ну, люди схватятся за вилы, за, за факелы, пойдут человек сожгут, то есть разрушат ему жизнь, а потом уже как бы реабилитироваться, возможно, и не, ну, просто возможности не будет, вот человек покончил с собой, все, уже постфактум, конечно, да, он вроде как ни в чем не виноват, но все и человека в общем-то и нет. И получается, если бы сначала э, попытались разобраться в ситуации, а потом обвинять, то эффект бы был бы лучше. Но я понимаю, что вот откуда это берется. То есть понятно, что иногда, когда сначала пытаются разобраться, то есть очень много «но», когда не разбираются не потому, что человек невиновен, а потому, что у человека слишком много власти. И просто, да, разбирательство не доходит. Но, мне кажется, несправедливостью несправедливость не искоренить. То есть если мы просто берем и всех под горячую руку э, уничтожаем, кто с, с кем-то, с каким то высказыванием не согласен, имеет какое-то свое мнение, э, и просто его мнение не очень популярно, и мы его голос как-то давим и жизнь ломаем э, просто потому, что он с других инструментов. Нет, это тоже не самый лучший способ, на мой взгляд.
1: Ну, тут э, такой обвин, что как бы на самом деле, э, как правило, даже при всех вот этих э, проблемах, то есть при всех э, тех вот, там, ошибках и э, каком-то, ну, то есть вот вреде, который может быть нанесен людям да, в результате таких действий, на самом деле, вот опять-таки, по, по моему представлению, это все наносит намного меньше вреда, чем та же система правосудия, потому что система правосудия ошибается, как мне кажется, много чаще, там э, намного все жестче, потому что, ну, даже если ты выйдешь, даже если э, в конце концов тебя оправдают, тебя может ну, переломать так, как никакая cancel culture тебя не переломает. Даже, на самом деле, в самых мягких странах, где самая мягкая система правосудия, потому что она довольно жесткая. И Может. в этом плане... Может быть ну, то есть, типа, говорить про то, что, типа, вот, ну, лучше пусть решает суд, типа, ну, то есть, суды просто тоже зачастую решают неправильно, э, ну, просто в силу того, как это все работает. Не, просто, я даже, по даже
2: же не по этому и появилась вся ну, culture, да. потому что она появилась как раз в тех сферах, где, ну, где система не справляется.
0: Да, но смотрите, я же не говорю, что, то есть, не должно быть какой-то альтернативы, да, то есть, общественное осуждение — это нормально, просто единственное, как вот, условно, с с, там, мракобесием марк- различным, то есть там, что вышки 5G, что они там делают? Разрушают нам мозг, да, то, что при вакцине это чипирование. А, то есть есть соблазн просто что сделать? Забанить всех людей, которые об этом говорят. Но это неправильная мера. То есть если мы начнем так делать, то это никак не поможет. На самом деле нужно просто противодействовать и просвещать. Нужно объяснять, что это не так, и что на самом деле вакцины а, это очень важная штука, и что без них, по сути, человечество в современном виде не существовало бы, что 5G никак твоему мозгу не вредит, можно шапочку из фольги вполне себе снять, и так далее. То есть важно просвещение, и Спасибо. здесь самое. А, хорошо. Да. Объяснил вообще все. Отлично, да. А здесь такая, ну, такая же проблема. Что, то, что если есть какая-то несправедливость, то нужно говорить о самой несправедливости. А если мы ну, просто в виде какой-то несправедливости создаем новую несправедливость, то просто становится в два раза больше несправедливости. И тут скорее вот это именно тема со но это была подводка, потому что мне кажется, что в IT-мире у нас особо до этого скандалов серьезных не было, но вот и до нас докатилось. То есть как бы тут понятно, что это уже постфактум через два года, но стол он вернулся и не очень понятно, то есть это, это что типа у нас вот эта культура не сработала или все-таки разобрались нормально вот что в чем хотелось разобраться то есть типа, что
2: уже начинается. снова м-м, никуда снова он не по-моему он в итоге никуда не вернулся еще и нескольким другим представителям пришлось уйти
0: Я слышал про петицию, да, которую там начали подписывать с двух сторон, там одни, типа, выгнать его отовсюду
2: Нет, там уже не петиция, уже, но, надеюсь, я не ошибаюсь, но, насколько я читал, уже несколько людей из, там, Э -э 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 я
1: не знаю
2: Но они ушли, там еще нет даты их ухода, но они точно уходят, но им нужно передавать дела, там какая-то такая формулировка
1: Uh-huh, ну, uh-huh. кстати, это ничего... Ну, то есть в этом плане это неплохо, потому что, ну, вот получается, что внутри кого то комьюнити, да, вот этого... Э, это же организация, по большому счету, которая еще там есть чуть шир, более широкая комьюнити. Ну, начался какой-то диалог, то есть там люди с обоих сторон подписывают петиции. Но ну, это, в принципе, неплохо. То есть э, гораздо хуже, если бы этого диалога не было, если бы эти вещи не обсуждались, выносились как-то за скобки или там говорили, нет-нет-нет, мы тут э, про вот там программирование, все остальные вещи давайте оставим там где-то в другом месте. Вот. То есть, ну... Да, но ну, мне кажется Хорошо, просто, что как... есть такое, такое столкновение, пусть даже оно конфликтное какое-то, но... Да, кажется... то есть самое это
0: главное, чтобы был диалог, чтобы проблема обсуждалась, потому что, мне кажется, вот это cancel culture, даже вот пример со Столманом, допустим, я там не знал про его какие-то другие высказывания, но что это показывает, что вот был какой-то яркий ивент, который, по сути, просто ну, его вычеркнул, все, он там заканчивался. то есть о нем перестали просто говорить, вроде как цель достигнута, но на самом деле широкая масса-то ничего не, не поняла, что произошло. То есть просто вот человек там сначала занимал какой-то пост, а потом прекратил занимать, потому что вот произошло какое-то событие. Если люди ознакомятся только с этим событием, они полностью разберутся в ситуации, то получается, что можно из этого события сделать вывод, вот как я изначально мог неправильный вывод сделать, что в целом-то он, может сказать, жертва. А если бы с самого начала подняли вопрос шире и стали говорить о том, что вот, там, есть много кейсов, разобрали бы эти кейсы, описали, что это, там, систематическая проблема, что вот давайте решать проблему тоже на системном уровне, то стало бы намного проще всем, на самом деле, принять какое-то решение. Потому что если мы просто, ну, как... Там очевидно было, что вот эта девушка, она и сама признавалась, что ее там как-то шокировало то, что написал Столман, и она не могла работать, и поэтому она пошла написала вот этот пост, и видно было, что пост, он эмоциональный, то есть он в первую очередь эмоциональный. И уже после того, как она там написала этот пост эмоционально, у нее появилось дополнение «Edition», в котором она уже так более разумно дополнила этот пост, что там были какие-то другие кейсы, но, правда, ну, вроде как она прям конкретно кейс не разбирала, говорила, что у Столмана вот это было, и там прикладывала фотографию вот с его двери в MIT, где вот это было там написано все. Но проблема осталась, да, то, что в первую очередь вот этот эмоциональный посыл, он сработал, и люди особо не стали погружаться в проблему. И как бы, на мой взгляд, он может сработать в две стороны – в одну сторону это когда действительно человек, который заслуживает наказания, будет наказан обществом, а с другой стороны это может сработать так, что человек будет там его жизнь может быть уничтожена полностью, а когда он этого полностью, совершенно не заслуживает никак, просто вот попался под горячую руку, условно, то есть он особо ничего не сделал, но кто-то что-то написал, никто этот факт не проверил, люди схватились за вилы и все. И поддержка такой культуры, мне кажется, это тоже неправильно. То есть, когда мы говорим, ну, ну окей, другого выхода н- нет.
1: Тут тоже есть момент того, что просто многое мы не видим, потому что, ну, опять-таки, это нужно быть очень вот именно контексте этого всего, но как я вижу вот тоже, что многие, очень многие социальные активисты, то есть кто вот как бы решают как раз такие проблемы на системном уровне, то есть, но ну, они выделяют э, там свое свободное время, волонтеры в различных mm-hmm. проектах, они зачастую пришли в эту деятельность как раз-таки после каких-то вот таких довольно эмоциональных э, штук, то есть, да, тоже вот, например, многие те, кто как раз борются ну, с тем же домашним насилием, тоже там изначально просто пришли, потому что их возмутил какой-то конкретный кейс, они там пришли, написали кому-то гневный коммент, еще что-то сделали, подписали какую-то петицию, постепенно начали втягиваться в это дело. То есть, ну, я не знаю, если честно, людей, которые пришли бы реально вот в активизм, и начали реально большую часть своего времени, там, жизни уделять, под, ну, по сути, бесплатной деятельности, как-то рационально то есть, сидели такие, думали, что вот есть вообще такая проблема, нужно ее исправлять. В большинстве случаев это как раз было очень эмоционально. Да, наверное, меньшинство из тех, кто делает эти вот эмоциональные действия, они остаются в этом, то есть остаются на постоянке заниматься этим, вот, как часть жизни, но на самом деле те, кто остаются, они как раз через это тоже все проходили. И как бы это... ну такой просто первый этап, как мне кажется. То есть, конечно, фигово, если все на этом останавливается, потому что действительно оно, ну, даже если наказали человека справедливо, условно, это на самом деле ничего не исправит, потому что на его место пойдут другие, если мы не исправим причины появления таких вот, людей, не да, исправим это же... системные какие-то причины. Но просто это намного сложнее. Это требует реально часть своей жизни, то есть просто э, тратить на это. Тебе никто за это не скажет спасибо. Скорее всего, тебе еще, ну, скажут что-нибудь плохое. Возможно, тебя еще будет там преследовать либо, э, не знаю, твое начальство, либо там, какие-нибудь органы государства и так далее. То есть, ну, типа, дело довольно неблагодарное, и то, что люди в это не идут, ну, типа, я их понимаю. То есть, как бы, я понимаю, что это не для всех, и, ну, типа, не все в этом останутся заниматься. Поэтому... Нет,
0: это, это понятно. Я скорее про то, что просто какие-то эмоциональные и опасные шаги, они не достигают же нужного результата в итоге. То есть, ну, допустим, вот Столман действительно там очень долго ходил по вот этой грани и ну, собственно, заслужил то, что заслужил, да, то, что, то, что получил, вернее. Но ведь есть случаи, когда человек не заслужил ну, вот общественного порицания и канцелинга. А, а как ему с этим бороться? То есть, нет же возможности как-то протестовать, это нет возможности реабилитироваться. Обычно, если ты такой получил какое-то общественное клеймо, то это ну по сути, все там как-то можно перечеркнуть, потому что это же не как-то ни, никак не регулируется вообще никем.
1: То есть, общество ну, оно стерло тебя все и Все пошло равно дальше.
2: забывается. Все равно да, есть, ну, это есть на самом вперед. деле
1: слабо угу. работает, потому что на самом деле, даже когда вот в тех же США, это работало на институциональном уровне, то есть когда был эпоха макартизма, когда вот общество, ну, на государственном уровне, людей выписывали из общества просто потому, что у них не те взгляды. И то как бы, ну, типа там <laughs> кучу скороносных фильмов написали люди, которым запретили заниматься режиссерством, сценар... сценарством и так далее, просто потому, что у них были неправильные взгляды. Ну и типа ничего они написали, все равно не, как бы запретить не получилось. И genau, сейчас это... то же самое, то есть постепенно эти люди, которые типа... Вроде их отсюда выгнали, на самом деле потом они возвращаются, также работают, и типа, ну, на таком уровне люди, которые ну, добились таких высот, они обычно, типа, ну, им довольно тяжело потерять прям вообще все. То есть это и все-таки... И это
0: это тоже как... получается проблема. Ну, то есть опять-таки, это ну, да, видите, да. что это не работает ни в каком направлении. То есть с одной стороны, да, ты можешь там типа быть заклеймлен ни за что, и тебе будет сложно реабилитироваться. Да, возможно, через какое-то время все это общественное порицание пропадет, и все никто уже не вспомнит. Может быть и нет. А с другой стороны, получается, что тогда, когда а, действительно человек заслуживал какого-то общественного порицания, оно ни на что и не повлияло. Ну, то есть, условно, вот тот же Столман, он же сначала... Я не знаю уже, да, какая-то смутная история, что, получается, он уже и не вернулся, вроде возвращался, возвращался, не вернулся. Но сам факт, что были, видимо, какие-то... Он же не мог сам это решить, да. То есть, это решалось на уровне как раз-таки вот этого комитета, совета, фаундейшена. И, соответственно, если он собирался возвращаться, то... Это была какая-то договоренность То есть значит они, возможно, поняли, что уже этот общественный накал спал И все, можно там начинать по новой Если бы он, кстати, может быть, даже не сделал публичное заявление А просто тихо вернулся, никто бы ничего не заметил Он там продолжил работать и и все И и, и получается, что это тоже не работает То есть это, это, это канцелинг
1: мне кажется, что это единственное, как работает, как я и сказал, это, ну, типа, это вот, ну, такой способ вот, привлекать внимание к каким-то проблемам общества, это способ именно вовлечь людей в это, и часть этих людей, очень небольшая часть, там, не знаю, сколько процентов, один процент, два, они остаются в этом и занимаются этими проблемами уже на системном уровне, но другого просто способа я не знаю. То есть если не поднимать эти проблемы, если не пытаться вот их как-то раскручивать, ну, в том числе, там, через там, выражение какого-то неприятия каким-то людям, которые делают что-то, что нам там, что, что выражает эту проблему общественную, то, ну, не получится, иначе людей привлечь именно к активизму, к вот к волонтерству и так далее. Потому что, ну, люди к этому не приходят как-то головой, mm-hmm. потому что это очень тяжелая штука. То есть это вещь, которую нужно вот прям, вот, сказать... Тебе должны быть очень весомые причины, короче, этим заниматься. То есть просто потому что тебе нечем заняться или тебе, там, не знаю, есть свободное время. Ну, нет, люди этим так не занимаются mm-hmm. обычно.
0: Ладно, мне кажется, нам нужно уже потихоньку да. заканчивать. Пожелаем тогда Столману э, исправление своего морального компаса и движения в нужном направлении, а то он уже и так всю войну Виму проиграл. Как мне кажется, надо ему вернуться к Имаксу, допилить его на нужное состояние. Хотя он им уже давно не занимается, на самом деле. А на этом будем, наверное, заканчивать. Есть, ребята, у вас что-нибудь еще дополнительно сказать? добрый, все, все. Никита моргнул микрофоном. Окей, все, тогда всем хорошего вечера, всем пока.